0: pra você, direto aqui dos nossos estúdios internacionais. Exatamente. Seja bem-vinda a mais um Duramissengout. Internacionais, porque tem gente de outros países que Sim, moram não, aqui. Sim, não, tem,
1: cara, tem é, equatoriano, que tá aqui tem no americano Tem Tem americanos. Tem, tem, tem. cara,
0: enfim. Hoje tem, hoje tem até gente da Inglaterra é, vindo, vai ter gente Britânicos e tal.
1: Mas você já viu aí esse programa, a galera gostou. A gente fez o último especial de Sim. 20K. E chegamos a 30K, uh, Rafa. Muito, muito incrível. de palmas aí, produção, por favor. Cara, gente, chegamos... só quem
0: trabalha com YouTube sabe Exatamente. como é esse trabalho de voltar do zero pra um canal, né? Porque Exato. a gente saiu de um canal de um milhão, aí a gente resolveu dividir esse aqui é só do Dunamis Music isso. e esse aqui vai só pra conteúdo é legal, ter e é isso, legal a gente é. não entendeu a gente, na verdade, gente, como que funciona? eu até trabalhei na Big Wave um ano com isso com produção de conteúdo
1: eu era
0: criador de conteúdo a gente criou lá, a gente criou Fala Galera, vários, vários é, programas. programas diferentes e só que acontece, a gente tava usando lá o canal que também usava para lançar os nossos, as nossas músicas do Dona uhum. Miss Music, só que quando você lança, você tem um canal de música e um canal de conteúdo, dá um clash estranho aí e prejudica o seu canal do YouTube, só que a gente percebeu e também a gente teve conversas com a galera, nossa distribuidora o YouTube, distribuidora, gente, o YouTube falou, olha gente não funciona um canal para lançamentos musicais de música e, e com o conteúdo ao mesmo tempo, então é melhor para vocês dividir para o pra mais gente, pra chegar em mais lugares. Então a gente percebeu que a gente tinha que começar do zero. Foi difícil, gente. Foi porque a gente tinha mais, um, tem mais de um milhão de inscritos no outro canal. Eu tava
1: quase batendo e, dois milhões. É, lá, daqui
0: né? a pouco. Então a gente falou, cara, vamos deixar isso aqui pro Dunamis Music. que ralou, né? Dunamis Music ralou, eu sei, eu compartilho. Deixamos lá pro Music fazer os lançamentos lá. Lá tem muita coisa legal também rolando, devocional com o Music. Músicas de manhã, um monte de coisa rolando, lançamentos novos. E Nossa, esse aqui. O
1: devocional, eu vou 6am, falar aqui, 6am. sei 6am. lá. Mas, cara, o 6 a.m. É tá muito demais. Bom. Virou meu programa preferido ai. do canal do Music. Sim. Cara, tipo assim, não tem um dia. Tipo, vou, vou, vou abrir meu coração aqui. Ai, ai. Cara, tá revolucionando o meu devocional. Que demais. Porque, tipo assim, eu, eu cara, sou muito. Eu preciso de uma uhum. música, assim. E aí, cara, eu, eu ficava sempre meio que nas mesmas músicas. É. Só que, cara, era a mesma coisa. E, mano, desde que começou a lançar os, os 6AM, mano... Todo dia eu tenho feito devocional, todo dia com um sei yeah, que que demais. Que tá sendo muito a gente bom, até mano. mudou
0: agora os que a gente gravou ontem, eles foram com um versículo no começo. Ah, que legal. Então a gente traz uma palavra também. Se a pessoa tiver, tipo, ah, nem sei o que ler, já vem é, junto. É, saiu o um seu
1: também, né? Você gravou um seu. É,
0: gravei ontem, vai é, sair. A gente gravou dois. Então, tô animado. Mano, é então isso. é isso, agora a gente tá com esse canal só de conteúdos. A gente tem muito programa saindo aí, não sei se vocês já viram. E tem muita coisa boa. Então, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve e no canal. Programa, e manda aí. Se pra você pessoas. não
1: entendeu, é o nosso especial de a cada 10 a gente é, faz um gente especial faz, aqui é. conversando respondendo suas perguntas você te pediu as perguntas lá no último programa é. e também nos nossos Instagrams então a gente vai responder hoje suas sim, perguntas sim, então sim. cara, aproveita fica em casa mais um conteúdinho pra você estar tá escutando aí talvez no Spotify uhum. ou no teu YouTube é isso. então, o oh Rafa que nem me perguntaram mas a gente tava falando já pegando o gancho aí do 6am uhum. como que você faz esse devocional?
0: Ah, o meu devocional, ele tem muita adoração envolvida acho também, né, por conta de ser uma coisa que eu faço então eu preciso, eu preciso, eu amo, né mas eu acho que também faz parte de eu cavar meu poço ali pra depois, né, é, transbordar mas assim, eu sempre começo com a adoração depois eu pego tenho dois tipos de devocional, gente. Porque a gente tá fazendo nosso plano de leitura. Uhum. Mas eu não gosto de, de ter o meu versículo do dia sendo o plano de leitura. Às vezes, eu leio o plano de leitura e falo Nossa, tá bom, tá suficiente. Mas às vezes, eu, eu quero meditar em um versículo só. Uhum. Então, tem fase da minha vida que Deus tá falando de algo específico. Por exemplo, é, agora sobre… Eu tô acordando, tipo, quase da manhã pra orar pelo casamento. Caramba. Então, a gente fez isso propósito. nós A gente falou, cara, quase da manhã ninguém tá acordado no Brasil. Então, já seus primeiros a orar, vai ouvir a gente. Mas é, se desafia. A fila de oração, a fila de oração tá muito grande. Muito bom. Mas isso. eu acho que é tipo se desafiar um pouco para ver o milagre. Então a gente tá acordando ali, tem um tempo de oração, é, leitura da palavra que tá encorajando a gente, aquilo que Deus tá falando pro nosso casamento, aquilo que ele está dando direção. E aí, depois eu faço, num outro horário do meu dia, eu faço é, a minha leitura do, uhum. do, do plano de leitura, né? Eu, eu não sei, assim, tem vezes que eu faço só plano de leitura. Mas, ultimamente, eu tenho gostado de ter um versículo que eu medito no legal. dia. Porque, às vezes, eu sinto que isso… É aquele eu pego mais pra, tipo, isso aqui é o que eu quero trabalhar na minha vida hoje, pessoal. Sempre tem adoração. E também, eu tenho de 30 minutos, às vezes é mais, oração em línguas também. É, no final é legal que você eu...
1: falar isso, Rafa. Porque, assim, às vezes a galera acha que tem um jeito é. de fazer devocional. Inclusive, no nosso, a gente tava… Fazer um dia um hangout, né? Falando com a Pri. Uhum. E aí, a Priscila Subirá, uhum. o Uber. E aí, ela falou assim, cara... Assim, meu devocional, eu vou fazer durante o dia. Porque é. eu tô com o um filho. Então, às vezes, a gente recebe muita pergunta. É. Ai, como fazer um devocional? Qual o jeito certo? Na tua resposta, se o seu cara foi um pouquinho inteligente. Ele entende que... O devocional, o que, que ele significa? É você separar tempo Sim. intencionalmente, uma passar é, com exato, Deus. É. Tem dias que vai ser, na tua leitura do plano bíblico, vai ser o tempo que você tá passando, o uhum. tempo com Deus. Sim. Vai ter dias que é esse momento de adoração. É. Então, só que assim, também é importante você criar um, um básico, uhum. um basal. Começa com o, o, o formatinho. É. E depois que você vai ficando amadurecendo, é. você vai fazendo isso. Então, tipo assim, quando eu, eu aceitei Jesus lá em 2016, eu, eu fiz um formatinho. Que era, literalmente, era, eu pegava a, a leitura do dia. Só que, na verdade, eu peguei... Na verdade, eu, outra coisa. Eu comprei aqueles livros de devocional sim, que ajuda sim, sim, uhum. Era lá o dia e noite com Charles Spurgeon. Uhum. Aí, tipo, de manhã, ah, eu abria ele. E aí, eu pegava lá de dia. e Só que eu só fazia um. Porque eu sabia, mano, esse livro aqui vai durar dois anos. Aí, eu fiz ele durante dois anos. Aí, eu abria ele. Aí, ele tinha um versículo inicial. Aí, eu li esse versículo... Aí anotava o que eu sentia, o que eu entendi. Eu escrevia o que eu sentia e entendi do negócio. Aí eu ia ler o capítulo desse, desse versículo. Aí eu lia e escrevia mais ou menos. Se eu achasse que precisava de mais entendimento, eu lia um antes e um depois também. E depois eu li o que o autor disse sobre, sobre esse versículo devocional. E também escrevia. Então, foi o meu padrãozinho uhum. inicial. Hoje é. eu faço assim? Não faço. Não, é. Hoje eu não tenho mais livro de devocional. É. Os que eu tenho tudo, já usei lá em casa. Mas é porque aquilo foi bom para mim, para é. entender o que era fazer um devocional lá de Salmos 1, uhum. né? Medita na palavra de noite para que você seja como árvore plantada à beira do rio. Então, assim. O princípio do devocional é todo dia estar tá meditando na palavra, uhum. escutando de Deus o que que a palavra é. É, pode gerar em você. Agora o como, como? É. se você tem dificuldade, começa com um livro de devocional. É. A
0: gente tem um livro bem legal de devocional. Tem aí vários desenvolvendo o secreto, ventos. é simplificando o secreto também que é o primeiro. Esse livro eu amo ele, eu já li algumas vezes também. Eu acho muito legal porque às vezes a gente também tá é, muito engessado e a gente tem que mudar e você tá fala, tá bom já esse jeito já deu, eu quero te levar a um lugar mais profundo, Sim. então muitas vezes um devocional não é tipo um checklist eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar porque tem gente que faz o devocional como um checklist então tá, eu preciso ler isso, e às vezes até na minha cabeça, tipo, ah, a leitura do plano de leitura, às vezes fica, vira um checklist, então eu continuo fazendo mas eu pego uma outra coisa também pra ler isso, porque por eu isso preciso que sair a daquele da Bíblia, é, já. porque também eu preciso sair daquele daquela coisa que virou, sabe, padrão não, ninguém virou... consegue
1: meditar em três capítulos
0: é, não dá, gente, não a leitura não da dá, Bíblia, você lê a Bíblia em um
1: ano é três capítulos, três, sim, quatro sim. Por, por dia
0: e tem as temporadas da vida, que nem a é. falou sou mãe, então eu vou fazendo ao longo do dia junto com os meus filhos ali, tem dois bebês a gente que tá, tipo, ah, a gente quer ver um romper no casamento então a gente quer fazer uma coisa que é mais afiadora então cada um tipo, você vai vendo aí na sua vida cada um tem um estilo de vida muito diferente né? mas o importante é fazer o importante isso. é você tirar o tempo pra fazer é importante
1: fazer e já emendando isso num assunto a gente nem chegou nas perguntas ainda mas acho que a galera vai gostar disso uhum. que era assim é, muita gente às vezes lidera prega e fala cara o que eu tenho pra pregar como é que você sabe o que você vai pregar como é que eu sempre tenho algo pra falar de Deus pra alguém? E o devocional é a chave disso. Uhum. Por quê? É, recentemente, eu tive uma experiência lá... De fazer um curso de pregação com o Arango... E aí ele tava falando a questão de... Assim, se você tá constantemente fazendo compras... Que eu chamava de grocery store... Sempre uhum. fazendo comprinha para casa de comida... Quando você precisar cooking, você já tem os ingredientes. É.
0: Porque muitas bom. vezes,
1: o que você tem? Você não tem ingredientes, só que você quer cooking. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer grocery e cooking. É por isso que fica muito comprido é. você preparar. Então, se você tá constantemente no teu devocional... É. Por exemplo, eu prego toda semana, se não é no Rise, é uma coisa do Pocket, é uma coisa... É, animal. Como que você consegue fazer isso? É. É, num devocional tal, pra, pra dar pra alguém. Por quê? Porque você tá todo dia abrindo a Bíblia. Sim. E aí, não quer dizer que você tá pregando o seu devocional. Mas no teu devocional, Deus falou uma coisinha. Você vai lá e anota.
0: É isso. Aí então... passam os dois
1: dias, a gente tá lá na, na reunião de liderança do Dunamis, uhum. aí o Theo traz uma coisa interessante. É. Cara, você anota mais um é. pouquinho. E aí, de repente, quando você vai ter que sentar pra preparar uma palavra... Pum, você
0: tá cheio. É. E é, é esse negócio de você ler. E não é ler só por ler. Uma vez um amigo meu me falou. A gente tava aprendendo a como, é, como ler de maneira efetiva. De maneira eficaz, né? Aquilo que você vai, de fato, receber alguma coisa. Como ler é a Bíblia dessa maneira. Como Senão, ler a Bíblia
1: de, de verdade. De
0: verdade, é. E ele falou assim… Aí ele falou pra mim. Rafa, ele dá aula de Bíblia, né? ele falou… Se você, toda vez que você lê a Bíblia, você não tiver uma pequena transformaçãozinha, você tá perdendo uma oportunidade. Yeah. Então, às vezes, a gente pega ali os 30 capítulos, 3 capítulos, que você vai ler, e você tipo, tá, legal, é uma história, tá, eu não sei o que. que... E às vezes você pega um versículo e você medita ali 10 minutos no versículo, você vê uma, algo que te confrontou, algo que você precisava mudar. Então, é, é muito assim, obviamente, a Bíblia sempre vai nos confrontar. A gente tem que estar tá aberto para isso, né? A gente tem que tá falando, Deus. Só no meu coração, enquanto eu tô lendo, vai vendo aí o que eu preciso isso, ser confrontado, transformado. chamar o transformado, Espírito Santo pra, é. pra tua
1: leitura. É. Que é, é justamente nesse lugar que eu acho que ela não vai te transformar. Uhum. Se você só olhar a Bíblia como um livro histórico, um livro normal, onde você só vai ler, acho que é por isso que eu entendo, tem muita gente que lê e fala, ah, não mudou é. nada. Tá bom, você tem que ler junto com o um autor da Bíblia, que é o Espírito Sim. Santo. É. Então pega, ora, cinco minutos antes, Deus... Vou ler a tua palavra aqui, me ajuda a meditar. Me traz aqui as maravilhas da tua lei. Em uhum. no nome de Jesus, amém.
0: Amém, é isso.
1: Vai embora. É. Não, então, Muito bom. Então vamos começar nossas perguntas? Vou, então tá começar. bom.
0: Ah, falando até nesse negócio de você, não, Vamos só continuar um pouquinho rapidinho. Claro, fica à vontade. A gente a vontade, tava falando já. sobre o The Chosen. É a nossa comemoração. gente é. tava falando sobre o The Chosen, né? That que Chosen. é essa Man, série. Mano, eu amo o The Chosen. É incrível, é uma série incrível. <risos> vou fazer assim, uma pergunta gente, pra você, Rafa.
1: O que você acha de The Chosen?
0: Eu acho incrível. Ó, oh, <risos> eu acho que eles têm uma... Uma... Revela, não é revelação da palavra, uma interpretação, interpretação da palavra muito interessante, profunda. Eu acho até assisti uma entrevista entre o diretor e o, o ator que faz Jesus, né? O Jonathan e o Dallas. E eles estavam falando assim: o, o um é católico e o outro é cristão. Muito legal, Evangelico. assim. Evangélico é. Isso. É. é. O católico, os dois são cristãos. E aí, é, o, 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 o Jonathan, que é católico, ele falou. Eu sei que Deus tá me. Ele tem um relacionamento com Deus. Então, ele tava falando: Eu sei que Deu… eu tenho que confiar que Deus tá me cobrindo enquanto eu tô… eu tô fazendo isso. Porque a parte de Jesus eu não posso interpretar. A parte de Jesus sendo Deus, eu não consigo interpretar. Só a dele sendo homem. Hum. Então, tipo, eu, te… eu tenho que crer Caramba. que Deus tá me cobrindo ali, me ajudando a, a, a interpretar. Um ser, mais que, tipo, é que é Deus, que Deus, entendeu? Deve ser, ele tá...
1: deve ser o papel mais difícil Ent do E mundo. ele
0: falou, é um papel muito difícil. E eu e o meu... E aí o Dallas, que é o diretor, falou assim... O meu coração e Deus sabe é o que eu sempre falo pra Deus Deus, que eu te honre em todo tempo que eu esteja fazendo isso. Então eu achei muito lindo, assim, Nossa. ver a entrevista deles. Eu chorei, porque é uma entrevista sinistra, assim. Mas você vê que, de fato, eles têm um temor no coração. Às vezes vai ter uma coisa ou outra ali porque eles estão contando uma história. Então eles têm que adicionar uma coisinha ou outra. É. Mas você vê que existe temor, existe paixão. E o jeito que eles interpretam Jesus, assim… Tive vários encontros, até postei no meu Instagram um spoilerzão lá de, da última cena, Não da última assisto, temporada.
1: Não assistam, vai <risos> lá É
0: porque foi no dia da Páscoa, assim, Deus tava falando com, muito comigo. Eu tirei, é, no final de semana da Páscoa, eu tirei um tempo pra assistir vários capítulos. Eu falei, cara, eu quero meditar na vida de Jesus. E isso, eu tava lá sábado, sem fazer nada. Eu falei, ah, gente, eu vou meditar na vida de Jesus, vou assistir uns capítulos. E aí cheguei no último da terceira temporada. E é quando Jesus anda sobre as águas, o Pedro anda sobre as águas. E... E a cena, o jeito que eles interpretam aquela cena foi tão forte. E sabe qual forte? é o mais doido? Porque
1: você já sabe qual é a história, mas... só que você foi pego, cara.
0: Mano, eu chorava, não, é, eu não assistia, eu chorava. Ainda não E Eu recebi me conta, milhares de mensagens de falando que as pessoas choraram muito. Amigos meus falaram, essa cena me pegou de um jeito muito forte. E aí você tem, eu acho que a é, Você tem ainda mais revelação, né? Tipo, Você recebeu é uma revelação nova. É exatamente pra isso
1: que serve. Eu já tive é. discussões com pessoas que o cara falou, nossa, mas você vai... Você assiste isso daí? Você acha legal? Cara, é exatamente. Eu sei que não é idêntico. Óbvio. Porque, primeiro, a gente tá criando uma mídia. E qualquer tipo de representação da Bíblia não vai ser a Bíblia na sua Entendi, complexidade. É. Uhum. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Agora, uma série sobre a Bíblia não é a, uma série da palavra de Deus. Entendeu? Então é uma mídia. É. Agora, se você tem maturidade espiritual, ela vira um apoio. apoio. E cara, pensa, talvez um texto como você já sabia de Jesus andando sobre as águas e chamando Pedro para fora das águas, ele ele vem uma... o Espírito Santo usa isso para te é, trazer uma é revelação forte. ainda maior quando você for ler isso. Eu é tive. a mesma coisa quando você vai para Israel sim, tipo assim, cara, total. eu nunca fui a Israel. Só que aí, por exemplo, o que eu mais tô gostando de The Chose é isso. O quão bem feito é. Você fala, nossa, é. que legal. Cara, eles pisando na uva aqui, nossa. Olha aqui, mais ou menos, como é que era eles pescando. E a pesca é. maravilhosa. Nossa, era morrazinho rasinho aqui. Enfim, não sei, não, mas faz você enxergar. É a é. mesma coisa que você ir pra Israel. Você vai é. pra Israel, você não tá lá pra idolatrar Israel. Não, não, não. Você vai lá, porque eu te garanto, cara. tem certeza que você vai ter uma revelação melhor. Eu
0: tive uma revelação de Israel quando eu fui, assim, do… A minha maior revelação foi O porquê que Deus fala pra orar por Israel Quando eu cheguei lá, eu entendi E tipo assim, a importância disso fazer parte da minha vida de oração De fato, porque Deus pede a palavra dele E quando Deus tá falando de Israel, ele não tá falando De São Paulo do, Ele não tá querendo dizer São Paulo Ele tá querendo dizer Israel, literalmente na palavra Então quando você vai, você tem uma revelação de fato O porquê, o porquê daquele povo O porquê orar daquele povo O porquê, o, como funciona é, o, Como é o judeus ali, a cultura É incrível, é maravilhoso é, eu... Tem, Os lugares tem, que Jesus passou, tem existem, existem
1: polêmicas nisso, né? Eu não, uhum. Também não quero entrar. Mas tem uma coisa que o Theo uma vez falou. Há muito tempo atrás, assim, eu lembro dele pregando. Essa pregação que marcou minha vida, assim. A, o tema da pregação, você tem que pesquisar no YouTube, é 122. Um, e aí ele tava falando, da, acho que das primeiras vezes que ele foi a Israel lá na, com o grupo dos pastores uhum. americanos. Enfim, aí basicamente ele começava a pregação falando assim. quando você casa, você não casa com a família da tua esposa?
0: Uhum.
1: Caso. Então, qual é a família de Jesus? Ah, é. Eles eram judeus. Então, Sim. você tem que entender que faz parte da tua família. Você, nós somos protestantes. Nós uhum. temos a revelação de que Jesus, ele é o Messias. Então, uhum. nós somos cristãos. Não somos judeus. Mas não quer dizer que a gente não tem que entender que eles também fazem uhum. parte... E a história família.
0: vira vida, ali, né? Porque Exato. você está no lugar onde Jesus passou. Isso é muito, muito sinistro. Mas uma coisa que tipo assim, me chamou muita atenção num, num episódio do The Chosen, só para falar, contar tipo, um testemunho. Assim. A gente vê muitas pessoas. Eu tava lendo os testemunhos do, da galera, porque eu falei: tá, tem que. Eu quero ver o que, que a galera pensa. E alguns comentários tal e a galera falando: "Meu, eu voltei para Jesus. Eu tava totalmente desviado Exato. e eu assisti e eu tive um encontro com o amor de Jesus e eu voltei. Eu tô apaixonada pela Bíblia, apaixonada". Então, é com certeza é, o uma ferramenta. Você Não, é Aquela hora que ele
1: chama a Maria Madalena, ah, velho. Nossa. Mano, é tipo assim, porque é muito bom. O primeiro episódio não tem, não, não mostra ele, né? É. Fica aquele mistério e é, tal, não sei o é. Na hora que ele aparece... Meu, né? e, e o cara carrega, a sonora né? dele é. E ele chama ela, velho. Mano, chorei Meu, instantaneamente. E teve
0: uma, um episódio que eu tinha feito uma sessão de terapia e tal. Aí, tipo... Gente, tô, vou casar. A Rafa, a Rafa
1: ela, tá, ela tá meio sentimental,
0: né? É, eu vou casar, então eu tô todos os meus B.O. É meus isso, pastores são. É resolve isso. tudo! Resolve tudo! Então eu fui. A gente pode então, falar. Resolve tá os Porque daí eu fui na sessão de terapia, saí. Eu não tava conseguindo processar essa minha sessão aí de terapia e tal. E aí eu falei, ai Jesus, eu preciso de ajuda. Eu tô um pouco... E, e assim, quando você vai profundo... Às vezes, seu corpo fica cansado, né? Muitas vezes, eu acho que quando você volta numa memória. Ou quando você tá trabalhando a sua mente. Ou quando você quer melhorar. Quando você tá lidando com frustrações. Gente, o corpo, quando o espiritual assim vai profundo, o corpo fica cansado. Até depois de uma ministração muito Sim, forte. Pregar, que eu sinto que é uma batalha, né? você Sim. prega. Meu, o espiritual é, muito, é uma batalha espiritual de verdade. Então, Sim. você fica cansado. E aí, eu tava assim, tipo, eu tô muito cansada. Até a psicóloga mandou, falou, ó… Oh, é, Rafa, você vai ficar cansada. Porque hoje você foi profundo. Beleza, daí eu comecei a assistir um episódio… No episódio chegou que era um, um homem que tava doente lá, encontrou Jesus, ele tava, Jesus tava pregando pro povo encontrou ele, e todo mundo começa a falar, meu que cheiro ruim que chega, ele tava com uma ferida aberta na perna, isso é, tem muito a ver assim, que tava com uma ferida aberta pecado. Na, é, na perna, pecado é, coisas talvez uma, tipo, eu pensei assim pecado, é, amargura um monte de coisa ali, um monte de ferida ali, um hum. monte de coisa no cara, e começou a feder e, e eu comecei a pensar, meu as coisas ruins do cara estão tipo fazendo ele é, ser ruim entendeu então tipo as outras pessoas estão pegando as coisas ruins dele tipo o fedor do pecado vai sei lá Não, mas a consequência é isso mesmo, né
1: o, o pecado ele ser relacionado a uma ferida então isso aqui é muito louco porque por exemplo Jesus porque ele era literalmente antigamente na Bíblia Todo mundo que tinha qualquer doença, isso era relacionado ao pecado. Uhum. Então, é, é isso que é mais louco. Porque quando Jesus, ele vinha e te curava fisicamente. Ele não tava te curando fisicamente. É... Ele tava te curando espiritualmente, espiritualmente. também. Então, Sim. por isso que feridas, chagas, é, é, uhum. é, é, lepra, que eles falavam, era relacionado ao pecado. Sim. E essa questão do fedor é justamente isso. Por quê? É. Porque pecado também contamina. É... Se eu tô em pecado... É e quanto mais exposto o meu pecado é Eu começo a te contaminar é uhum. Então tipo assim, cara, assim O teu pecado exposto, é... você falando que Não, isso aqui não é pecado, isso aqui tá tudo certo Você sai pecando, você acha que você tá fazendo Só um desfer... serviço pra você? Não, 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 não. É... Você tá contaminando Exato. outras pessoas também Mas, desculpa, Não, é bizarro,
0: não, é, isso, é isso É bizarro, e daí todo mundo começa a sentir aquele cheiro o Jesus tava tendo um debate ali, né é, Com os gregos tá? E aí chega o cara, todo mundo começa a sentir o cheiro Que nojo, olha pro cara E ele falou, não, eu vim aqui porque eu quero ser curado e ele começa a todo mundo começa a brigar com ele. ele começa a brigar, assim, ah, eu vim atrás de Jesus, tal. Tá? Aí Jesus põe a mão no ombro dele e fala, ei, eu te conheço. Aí o cara tipo, olha pra ele assim, ei, tá tudo bem, eu te conheço. Aí o cara olha, e é curado na hora. Tipo, é uma cura na alma, assim. Porque isso, isso. E Jesus fala, eu te conheço, eu sei essa sua história, eu sei porque é, você tá o aqui.
1: O texto que, que, da questão do sábado, ele, ele, é, ele do fala sábado. assim, o que é mais difícil? É, Falar, os teus pecados estão perdoados Ou falar, levanta e anda é. Porque ele tá querendo dizer, é a mesma coisa, coisa é. o peca... o, a, a cura física e a cura espiritual Ela é relacionada ao mesmo lugar Exatamente. O que é mais difícil? Nenhum dos dois para quem é o filho do homem
0: Exatamente, é, é isso E aí na hora que ele fala, eu te conheço Nessa hora eu tive uma revelação muito grande Tipo, Deus conhece a minha história então ele tava lá, tipo, mas é uma revelação que não é uma revelação, a gente já sabe mas sabe quando você meio que esquece, tipo, você tá vivendo a sua vida e aí você vai, volta numa lembrança difícil e meio que, ah, tudo bem, foi uma lembrança não, mas Deus tava, Jesus tava lá comigo é. aí eu comecei a ver a minha circunstância a minha situação de uma maneira completamente diferente me ajudou a processar, melhor ainda então, assim, eu acho eu creio que nós, como cristãos, a gente precisa invadir o mundo da, da, do entretenimento, urgentemente. Tipo, não dá mais, entendeu? Sim. Chega, não dá mais pra gente ficar fazendo coisas medíocres, tá entendeu? Pronto. E tem que tá estar pronto. Que e tem que resolver os Tem a, que resolver os Eu peguei
1: a ponta aqui. Pega aí a ponta. Porque aponta. qual é a parada, gente? Cara, pra você poder fazer parte do reino, você tem, pra você começar a, a, a entrar em coisas é, realmente que vão fazer impacto, né? Uhum. Você precisa... Tá resolvido com essas é, coisas. Sim. Porque o que a gente tem visto e vê pessoas que falam não, eu sou chamado... Não é nem só pra é. a, a esfera do detenimento, qualquer esfera. Eu sou chamado pra esse lugar, eu quero influenciar a educação, quero influenciar a família, quero influenciar as artes. Tá, mas se você não tiver realmente... Pelo menos com alguém, sabe? Tipo, um discipulado bem feito. Uma pessoa ali fazendo backup com você. Você ter resolvido os seus problemas do passado. Os teus pecados. Aquilo que o Theo tem falado muito ultimamente. Que é você fazer paz com o teu processo. É. Lá na frente. Você até entra nesse é. mundo. Aí, não, eu tô aqui influenciando. Mas lá na frente. Se você não hum. resolveu. Vai ser uma coisa, é. alguma coisa que vai fazer te tropeçar. É porque é
0: bem mais fácil você seguir a vida, eu acho assim. Mas quando chega, a conta chega, né, pra todo mundo Vai chegar uma hora no seu casamento, quando seus filhos estiverem E é uma coisa que eu tenho falado Quem vai pagar o preço são seus filhos São Isso. a futura geração que vem depois de você Então resolve agora eu tava, assim, A gente tá nesse processo, eu acho, muito De a gente resolver os nossos B.O.s Peneirando tá os problemas e arrumando, né? e arrumando Todo mundo, gente, todo mundo. todo mundo tá nessa parada Tá vindo as coisas do passado, vindo coisas do presente Tudo que a gente tem que lidar Eu acho que esse, esse é um momento bem complicado Eu lido de uma forma, assim difícil pra mim, porque às vezes eu falo cara, eu não quero olhar, eu sou uma pessoa que é tipo ah, tá tudo bem gente, vamos só seguir aqui, ó. vamos seguir então tem sido desafiador pra mim de fato assim, olhar, não, para e olha mas olha bem, olha abre, olha, limpa, tira pede perdão, vai né, né, pra conseguir ser saudável né, ao longo prazo é. então tem sido, eu acho que desafiador mas eu acho que é um momento muito importante e assim. eu
1: acredito também em períodos de você revisitar certas coisas pra ir é. cada vez mais fundo eu, eu, eu né, tipo, é, aquela, é aquela espiral de, 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 de fora pra dentro. Uhum. Então, eu resolvi aqui a questão de sexualidade, resolvi uhum. aqui a questão de paternidade, resolvi a questão não sei o Daqui a pouco eu tenho que resolver de novo, uhum. mas mais maduro, é. mais entendimento. Não quer dizer que você pra sempre sofrer em relação a isso, não. É. Mas você vai ter que sempre é, vigiar e sempre. E cada vez mais fundo e cada vez mais transformado. Porque, porque aquilo que a gente acredita como salvação sozo que é a salvação completa. Uhum. É corpo, alma e espírito. Uhum. Quando a gente aceita Jesus, somos salvos no espírito. Justificação. Uhum. Desde esse momento até o momento que a gente morre, a gente tá passando agora pelo que A santificação, santificação. que é a salvação da alma. É nesse uhum. processo. É. Então, eu, não, eu, não, eu não, não é da noite pro dia, aceitar Jesus, pronto. Minha alma tá pronta. Eu não, é. eu não, eu não, eu não luto mais com com pornografia, com homossexualidade. Não, é, é um processo de é. santificação. E aí, quando eu morro aqui com a minha carne, eu tenho um corpo glorificado e a glorificação é a salvação é o do que o Théo tava
0: falando de ano culto, que é muito interessante. É viver em santidade não é você ser perfeito. Vem santidade é você buscar Todos os dias ser separado. ser separado ser separado Então é você buscar Cara, eu não quero cair, então confessa, vai atrás Busca arrependimento é, Busca ajuda, entendeu Então acho que isso, mais do que tipo assim Eu sou um ser elevado, santo cara, mas Não, todo que mundo isso, precisa de ajuda
1: Deus tá falando muito comigo sobre isso E eu vou pregar isso amanhã Mas essa parada de ser separado, por quê? A igreja, por muito tempo, foi muito separadona. Uhum. E aí, mais a igreja da época dos nossos pais. Aí a nossa geração foi mais aquela, não, você tem que tem que estar no mundo também e tal tipo não no mundo mas tipo assim tem que ir para cima não pode ficar só ai ah, não pode escutar uhum. essa música tal, tal e a gente foi eu senti que a gente também foi para um outro extremo uhum. mas Deus tá ressignificando essa questão de separado uhum. para mim nos últimos tempos que sim cara tem coisa que você tem que ficar longe se separar de certas coisas tem uma pergunta é aqui tem coisa assim que vo, que você tem que assim ter contato com o pecado Pra poder purificar o pecado, né? Você tem que chegar até o perdido. Então uhum. Jesus estava andando no meio. Mas Jesus sim. era separado. É. Ele não sentava na mesa dos carnecedores. Uhum. Ele sentava na mesa do pecador pra transformá-lo. É. Mas ele também era separado. Era o Cristo, era o ungido. É. Era o santo, era o separado. Então eu também vejo pra, pra nova geração, é, adolescente, jovem que você tá vendo. Uhum. Cara, tem coisa que sim, você não pode fazer. Não é só porque é pecado ou não. Porque você é separado, brother. Você quer ser santo? É. Então você não, você não vai escutar certos tipos de música. Ah, porque é certo, é certo e errado escutar tal música. Para de pensar certo e errado. Eu escolhi me é. separar de certas coisas é. porque não é porque errado é certo, mas é porque eu sou santo. Eu quero ser santo é. ou vou ser separado?
0: Aqui tá até falando uma pergunta de uma pessoa, Sara mandou falando assim: ser ou não ser amiga de pessoas não cristãs. Eu acho que tem a ver uhum, até aí. É? tipo... É, no processo de separação, às vezes não é tipo Nunca mais vou falar com ninguém né, 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 Tipo, me, me esconder aqui dentro da igreja Só vou ter amigo crente e ter uma vida perfeita Que também, gente, crente é ser humano, tá? Não é perfeito, vai ter problema sim, sim, Você é. vai às vezes se machucar Tipo, é o que os meus professores falam Se eu ainda não te machuquei, espero que uma hora vai chegar Se é. eu ainda não fiz alguma coisa pra você, espero que uma hora Porque a gente é falho, a gente só é te humano Só Jesus não te
1: machuca só Jesus Na verdade faz... é só na hora de fazer a operação, mas é sem querer É,
0: assim. é pra te é deixar praticamente... melhor mas, e, e até essa pergunta faz sentido, acho não, com isso, bom. da gente se da gente se ser separados, é a, a gente ter a maturidade do relacionamento, dos relacionamentos que a gente tem. Quem tá influenciando aí nessa, nessa amizade, entendeu? É você que tá dentro, você que tem um relacionamento com Deus, que tem a palavra de Deus aí, ou é a pessoa que tá fora, que não tem conhecimento nenhum. Se você é uma pessoa que tenha consciência de quem essa pessoa e qual o papel essa pessoa tem dentro da sua vida, porque se ela não tem um papel de ela vai falar, eu vou fazer. Ela não é uma pessoa que você tá admirando no é, momento. eu não digo
1: nem só isso, Rafa. Eu também digo assim. Com o tempo, as coisas vão, vão começar a se dizer. É, vão. Vamos... Cara, de verdade. Assim, com o tempo, alguém vai ser influenciado. É, com com o tempo, cara… Isso é. Você tem que começar a perguntar, qual é o motivo da minha amizade aqui? É, é só porque eu acho ela legal? Cara, tenta uhum. ir mais fundo, porque às vezes é porque você gosta do pecado dela, é... tá ligado? Tem certas coisas que também. Então, às vezes, naturalmente, óbvio, você tem que alcançar o perdido. Mas, tipo assim, cara, essa tua amizade, ela tem um propósito de alcançar essa pessoa? Ou ela, tipo assim, é um pecador que eu suporto?
0: Sabe o que eu pensei essa também? Parada? é é um pecado. E também, é talvez uma pessoa que você se sente confortável pra ser a sua versão ruim. Uhum. Então, tipo, ah, eu vou, ser, eu vou sair com essa pessoa porque com ela eu consigo ser a minha pior versão. Eu consigo falar mal dos outros, eu consigo é, xingar, eu consigo fazer. você não fazer. fala, mas ela faz o que você gostaria de tá estar fazendo. Você de fazer. Você tá então pertinho. você tá em volta do pecado é. e você tá contaminado. Então, tipo, a gente falou do cheiro. Uhum. Você acaba se contaminando pelo pecado de outra pessoa que você tá aí, em volta. E de repente, as pessoas
1: estão andando com você e Nossa, tá fedendo. É. Mas a ferida nem é sua. Não é sua. Mas porque você andou perto de alguém que tá alguma ferida muito bem. então respondendo a sua pergunta sim você pode ter amigos é. que não são cristãos com certeza é. mas a fim de querer trazer eles pra luz é. mostrar através da tua vida aquilo que Deus tem feito na tua vida é. agora com o tempo, se você realmente é um cristão sério, saudável uhum. e em crescimento de maturidade espiritual, alguma hora, se não acaba, acabar não tendo a conversão, não quer dizer que você vai falar assim, sai da minha vida, soma da minha vida. É. Mas, cara, vou te dizer, naturalmente, os seus caminhos vão se afastar. E assim, pode ser que você se trome num outro aniversário, é. num churrasco, num, num mercado da vida. Mas um, provavelmente não vai estar tá na sua vida assim como você acha que vai estar. Tá.
0: É, boa. é isso. Eu tô bom
1: Tem mais Cara, mandaram várias aqui também para mim. É... Tem até uma engraçada aqui de como fazer boas perguntas. Eu acho que não precisa nem explicar, né? Ela fez uma ótima pergunta aqui. <risos> Mas... É, a
0: gente, eu acho que esse negócio de fazer pergunta é, é algo que mostra muito o seu interesse o seu interesse de crescer, o seu interesse de aprender e é uma coisa, quando você tá perto de pessoas que você, se você reconhece a unção você reconhece o relacionamento com Deus faça pergunta gente, porque Isso. eu lembro quando eu tava na minha época morando fora e eu servia um tempo lá a família do Bill Johnson e às vezes eu tinha que ficar com os netos do Bill, então o Bill Johnson ele ia Legal, levar os netos disso. dele, bem bizarro Nossa. assim ele levava os netos dele para jogar pro jogo de basquete, de beisebol e eu, eu cuidava ali dos netos dele, ficava Ajudando, né? E às vezes eu tava lá, sentava do lado dele do jogo de beisebol dos, dos netos, e ficava só eu e eu, viu, E aí Deus começou a falar, faz pergunta. E aí que ele legal. falou assim pra mim um dia: Rafa, eu não sou uma pessoa que fica conversando, mas se você fizer uma pergunta, eu vou te responder. Mano, na hora eu falei, é isso. Você eu vinha viu? com todas as coisas. Como você conheceu sua mulher? Qual que é ah, a coisa mais difícil na jornada de um pastor? Como é viver Nossa. o sobrenatural? Tipo, eu ia perguntando. Toda vez que eu via ele, eu tinha uma, pelo menos uma pergunta preparada. Porque eu sabia que aquilo ia me ensinar. Por exemplo, coisas da vida. Porque o cara, tipo, ele tem uma história… É, e não história. vai no
1: pergunta fechada. É. é ou não é, pro cara te dar sim ou não? Não, Faça eu abertas. pensava da
0: história dele. Porque eu falava, Legal. cara, a história dele é caminhada com Deus Muito dele. Bom. Então, eu quero ouvir alguma coisa. E aquilo foi me fazendo destravar tanta coisa na minha vida, assim. Porque ele falava, meu, não é… Ela falava, ah, quando você deixou a sua filha casar com o cara que ela é casada Como que você… Porque, como você sabia que ele era o cara pra ela? tipo Nossa, assim, como você escolheu? E ele falando, ah, eu vi que ele amava mais a Deus, por exemplo Então, era muito legal esse negócio de você fazer perguntas inteligentes Nem é, tipo… Não precisa ser a pergunta mais difícil é, do ser, mundo, exato, entendeu, é. gente? É você ter curiosidade, você querer aprender E as pessoas amam isso. Eles, isso Você reconhece a unção da pessoa, você reconhece o que a pessoa carrega isso é lindo também. você bom. aprende é. muito também.
1: É não exatamente e acho que também para só complementar a sua resposta foi perfeita, mas acho que para fazer uma boa pergunta é sempre uma pergunta de humildade. É. é uma pergunta onde você realmente quer, é, você está reconhecendo que aquela pessoa pode te ensinar alguma coisa uhum. e não uma pergunta onde você já sabe uma resposta ou uma pergunta onde você só quer saber a opinião daquela pessoa para dizer, tá vendo? Ela fala uma coisa que eu não acredito.
0: Manda ah, é. pergunta. Exato, entendeu? É.
1: Faça perguntas humildes. Tipo uhum. assim, cara, o que a Rafa pode me ensinar? Então, Rafa, é, enfim, quando certeza essa pessoa fez uma pergunta com humildade, assim. Cara, eu é. quero tentar entender se eu posso ser amigo ou
0: não. Mas é, muito, com bom, certeza, muito bom. Muito
1: é. bom. Cara, ó, tem uma pergunta aqui legal que é a seguinte. É... Nossa, tem vários aqui. Os caras zoaram, mandaram umas de zoeira aqui. Mas, por, por exemplo, sobre o hangout. É, qual foi a pessoa que você mais curtiu? Não, qual hangout vocês ficaram surpresos com o convidado? Qual que você gostou?
0: Surpreso? Ah, eu acho que um dos primeiros lá que foi com a Magali com o Walter. Nossa, foi Porque muito bom. Porque eu nunca ver. tinha tido uma conversa assim com eles. Eu tinha sim, visto sim, eles ministrarem sim. duas vezes, poucas vezes. Mas, assim, a gente… Talvez por não ver tanto eles assim e eles não terem uma rede social tão ativa você não sim. vê eles na rede social falando… Você não sabe muito o que vem por aí. E o conteúdo foi um dos conteúdos mais bizarros sim. da minha vida, assim. Então, acho que eu, aqui eles chamam muita atenção.
1: Sim. Eu, e aproveitando, eu tenho uma história, sabia, com eles? Tipo, cara, eu não conhecia. Sabia, assim, que eram os pastores que, era o, que casaram o Theo. Uhum, era o que eu conhecia. É. Aí, um dia, tipo, na pandemia, a gente tava lá com o estúdio, lá na igreja e tal. E aí, o Theo falou, eu cara, lembro, o pastor Volta tá vindo aí, junto com a equipe dele, a o pastor Magali, <risos> e eles vão fazer isso. uma sessão de cura e libertação geral. É. Eu falei… O que, que vai acontecer? É. Resumindo, todo mundo sentou assim, várias cadeiras assim, um círculo. E a galera ficou entrando, tipo, entrou na presença de Deus, fechou os olhos, estavam ali entrando na presença de Deus. E aí, eles, eles, basicamente, a equipe deles foram orando pessoa por um pessoa. Puro. Cara, quando chegou em mim, não sabia de nada. O que acontece? Eu joguei vôlei por muito tempo da minha vida. É, federei e tal, não sei o quê. E eu tenho, tinha, os dois tornozelos fracos, porque eu já tinha torcido até rompido, tem um ligamento wow. bem no meio do tornozelo, assim, que ele não precisa de operação, só que ele também deixa o seu tornozelo fraco e eu já virava o pé direto, porque vou ler é normal se acontecer uhum. então eu tinha os dois tornozelos fracos então assim, eu não conseguia fazer mais exercício físico, tipo, sei lá fazer corrida, porque era, a, a probabilidade de eu virar o pé era muito grande entendeu, sozinho, obviamente, se eu estiver jogando bola alguém dá um carrinho em mim, eu posso virar o pé mas sozinho era muito grande e aí eu lembro que nesse dia eu tava lá, eu nem tava orando por isso, mas, cara, ele chegou em mim, o pastor Walter, e ele começou a orar e ele falou assim: ó, Deus tá fazendo agora uma operação nos seus dois tornozelos. Ele, ele tá agora operando nos seus dois tornozelos. E, cara, desde então eu nunca mais machuquei que o forte. pé assim. Tive uma machucada, mas foi justamente o que uhum. aconteceu com os do futebol. O cara deu uma entrada onde ia acontecer. Mas assim, é, eu consigo correr, consigo andar, consigo que fazer as coisas tudo normal.
0: Incrível, não Eles doideira, pra mim. Cara, doideira foram Assim, porque você tá falando de que te surpreendeu Porque no caso, a maioria das Não, galera a gente conhece, né Então pra eles, a conversa, conversa com eles foi muito E bom. demorou que foi três horas. três horas Até o Theo chegou, e sentou começou e, a fazer e pergunta E dá pra também. fazer
1: uma parte dois Se você quiser uma parte dois, é, já manda aí, comenta aí Que a gente vai pra uma parte dois ah, eu quero trazer Que é principalmente de perguntas e respostas, a galera queria é... Só uma pergunta de demônio, essas é. coisas, <risos> coisas muito loucas aí. Boa, uma muito história boa Deixa história eu pensar alguém que me surpreendeu muito Cara, eu sempre falo isso mas, pra mim, mano, o, ah, é. o da Valnice Val foi demais. É. Me surpreendeu, não porque eu sabia que ela já era incrível, mas, cara, eu saí de lá constrangido falando assim: mano do céu, tem que aprender a orar direito. É. Tem que aprender a orar direito. Então, acho que.
0: Mulher apaixonada, muito, assim, pela presença. Não é Boa.
1: Ó, uma outra pergunta aqui. Hum. É, namas, quais foram as maiores dificuldades que vocês já passaram até chegar aqui? Quer começar com essa? As maiores é muitas, né? mas
0: Gente, maiores dificuldades. É que eu acho é legal que uma pergunta tudo. É que é legal, mas assim... Porque às vezes
1: a galera fala assim, ah, do nada eles brotaram lá. Mas tem o maior processo, cara.
0: Gente, já passei por tanto perrengue. Eu não sei nem... É porque tem coisas que às vezes são muito pessoais, ah, né? Sim, de é. falar. Não,
1: por exemplo, ó, vou falar um processo. É, eu lembro que quando eu cresci numa igreja tradicional. Uhum. E aí, quando eu... Mas não conhecia Jesus e tal, mas assim, o que eu conhecia de cristianismo era de uma igreja tradicional. Quando eu... Tive um encontro com Deus lá, aquele meu testemunho lá, tomando banho e tal, não sei o quê. E aí entreguei a vida para Jesus num Pockets. Foram seis meses de um processo bem intenso, assim, de Deus quebrando certas crenças que me limitavam assim, espiritualmente falando, principalmente do sobrenatural. Então, tipo, às vezes a galera acha que é, é fácil. Tipo, às vezes você me faz uma pergunta no meu Instagram assim, ah, como é que eu fulo no sobrenatural? E você vem me respondendo. E aí você fala assim, ah, ah é. ele acha que é fácil. Não, é. eu não acho que é fácil. Eu também tive que dar inúmeros passos de fé. Ontem eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim, nossa, eu fui fazer uma agenda com, com um cara do Dunamis e ele falou assim, só veio pra entregar uma palavra de conhecimento. E aí, veio, pior que veio na minha cabeça ombro direito, mas eu, eu falei que não tinha nenhuma que eu tava com vergonha e aí o, o, esse, esse preletor do Dunamis chamou essa palavra, tinha um e o cara foi curado Aí eu virei pra ele e falei assim É mano, mas você devia ter dado o passo de fé e tal Mas é porque E aí eu expliquei pra ele Mas cara, eu te entendo, só que você tem que dar o passo de fé E aí eu expliquei, cara, na minha época de pockets Que foi essa época que eu comecei a ver eu constantemente era desafiado. Então, eu entendo que você tem dificuldade de pegar gapado de conhecimento. Mas tem Sim, que ir, gente, é um processo é. que eu passei. Ninguém é o… Sei lá, você pega o André Tanaka, que é um dos caras que melhor fala com o sobrenatural. O Eri, que melhor fala sobre o sobrenatural, sobre curso sobrenatural. Você acha que esses caras do dia pra noite também são um absurdo sobrenaturalmente? Não. F teve que botar o pé é. pra fora do barco.
0: Acho que uma coisa, assim, pra mim é… Tipo, eu tive que muito vencer… Uma mentalidade de insegurança mesmo, assim. Acho, tipo, uma mentalidade de um pouco de órfão, vou falar assim. Acho que seria, porque, tipo… É, e lidar com os elogios e também com as críticas no processo. Porque, gente, liderar a adoração é uma coisa que eu amo fazer. Mas tem muitos desafios. Então, acho que, assim, é, nesse processo de crescer como… Uma pessoa que vai liderar a adoração, que na verdade, tipo, o líder de adoração ele é literalmente uma ponte de conexão entre as pessoas, o povo e Deus. E saber que o fim é um encontro com Deus. E tem toda a parte musical, e tem a parte do fone tem a parte de liderar a banda, liderar o povo e tal. E muitos nesses anos, até hoje teve uns dois domingos atrás que eu ministrei e aí a Zoe veio me dar um feedback. E ela falou pra mim Ah vela, a Presença de Deus já tava na primeira música o que, que você ficou lá tentando trazer mais? Pra ele? Já tava. E eu peguei e fiquei com tanta raiva. Eu falei: ai, Zoe, tô amargurada. Tô assim com a raiz de amargura. Aí eu eu e era, no do... de amargura. era no dia do, do pregão porque eu, porque eu falei porque ele pregou, né? Ah, então tá. foi logo depois entendi, do culto Eu falei: ai, olha aí, a minha raiz de amargura já tá vindo, assim. Mas essa mentalidade é tipo assim: é uma crítica porque você não sabe fazer. Não, a é uma crítica pra você crescer, porque você sabe fazer, eu acredito em você. Então você vai crescer, você vai conseguir ser melhor e você vai estar tá mais sensível. E é um lugar de constante aprendizado. Você não tá. To… Você não vai, tipo, ser o melhor. Tipo, tudo bem, tem gente que hoje passou muitos anos assim. Mas mesmo essas pessoas estão constantemente aprendendo com Deus, aprendendo no processo. E eu falo que, tipo, é uma escola, assim, a gente tá ministrando, mas a gente tá aprendendo com Deus. A gente tá uhum. sendo sensível. Tem dia que a gente erra, tem dia que a gente não sabe o que fazer. E tem dia que a gente não sabe seguir a nuvem, não sabe ouvir Deus, ouvir errado, segue a carne. Então, acho que é um desafio de você, tipo, colocar a carne no lugar e ser guiado pelo Espírito Boa. todos os dias, assim, Boa. tudo que a gente faz. Mas eu acho que é um desafio constante, Boa. assim, sabe? De sempre, cara, é, não é sobre Fizeram até uma mim. pergunta
1: que dá pra te entrar nisso também, que é, uhum. existe um limite pro desenvolvimento de um líder? Ai, Com
0: certeza.
1: Eu, é. eu, justamente você tá falando, cara, assim, sempre tem... Cara, a pastora Sara... Que é. foi uma baita conversa que a gente teve aqui não existe limite, Ela falou não é? isso semana passada No culto lá da Páscoa Ela falou assim, gente, eu tenho 84 anos E eu sempre falo, dá pra 84? melhorar
0: 84? 80 anos
1: É, 80 anos, verdade <risos> Desculpa, perdoa, pastora Sara, me perdoa, por favor 80, <risos> 80 anos, <risos> fez esse <risos> ano, né é, Ela falou, gente, eu tenho 80 anos E constantemente eu tô falando Aí dá pra melhorar, é. ainda dá pra aprender mais E assim, eu fico olhando isso pra é bizarro, ela E Exato, meu Deus. Então, Exato. cara, não tem limite da tua liderança. É. Não tem e não precisa nem entrar no campo da liderança só, mas não tem limite para a escola do Espírito Santo, é. né? É a escola do Espírito Santo. Constantemente você vai se tornar um líder melhor. Constantemente você vai se tornar um amigo melhor, tudo na base do Espírito Santo. Então, igual você falou assim, é. pro resto da vida você vai ficar cada vez melhor um líder de adoração, cada é. vez mais você vai aprender a adorar melhor o rei. É.
0: É isso. Acho que agora é, e esse até o desafio, é o desafio é de você, tipo, não ficar preso nas coisas que você acha, que você sabe, que você pensa, né? Porque assim, se eu for falar, ah, eu sei subir ali e fazer um negócio. Mas não é sobre o que eu sei. De fato, é o que Deus quer fazer. Às vezes, Deus quer mudar tudo. Então, eu acho que é, tem que ser um desafio apoiado no, dom, de, né? apoiado no dom. É, isso é muito interessante, porque o dom, ele mascara música. muitas coisas, é
1: Somente música, é. porque o cara, tipo, o cara é muito… O cara canta bem, toca bem, aí… Zero presença de Deus. É, mano. Porque aí o cara fica muito preso no performance É, performance, no performance e tal. É. Então é. Muito importante. Muito bom. Muito processo, Rafa.
0: gente. Esse é um só É, aqui. são muitos. A gente tem uma pergunta muito boa aqui, né? Já conectando com Pockets, que você hum, tá aí à frente boa. do Pockets, falando. É, acho que a Yasmin falou. Dicas para um adolescente que acabou de entrar na faculdade. Bem,
1: se você acabou de entrar na faculdade, você já não é adolescente. Mas não, tem, por exemplo,
0: a Lana falou hoje Que ela entrou com 16 anos na faculdade é, eu entendi, adolescente, eu entendi. Gente, é. Mas
1: cara, já entende Que ó, você tá entrando na tua vida adulta nova agora fase. É, nova E fase. cara, a primeira dica que eu tenho pra você Se você tá aqui, provavelmente você é cristã Cara, procure um Dunamis Pockets Na tua faculdade Ah, não tem Dunamis Pockets Quem sabe você, você não é a pessoa vai abrir. que vai abrir Pra começar ah. a liderar o Dunamis Pockets ah. Mas dicas que eu dou pra você é Cara, seja excelente Naquilo que você faz então, cara, seja o melhor. Não é por competição, mas para você glorificar a Deus na sua faculdade, uhum. se conecte e entenda que sim, você tá lá para se formar, você tá ali pra tua vocação, uhum. mas principalmente a tua faculdade, quando você tem esse entendimento de que você também é chamada para pregar o evangelho aonde quer que seja, né? Charles Spurgeon diz isso, Sim. eu repito essa frase constantemente: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então você entende que a tua faculdade, a tua universidade é o teu campus, campus missionário. É o seu campo missionário. Então fazer o teu curso aí de psicologia, publicidade, engenharia, no fim das contas você torna uma desculpa pra você pregar o evangelho. Uhum. E aí, tem sempre aquela pergunta, né, Rafa? Ah, mas e aí, como é que eu descubro o meu chamado e minha faculdade? Deixa eu te falar uma coisa. Existe vocação, existe chamado. Uhum. Pra mim, chamado... Já foi dado. Deus já nos chamou uhum. ali. Jesus já nos chamou com o ID, dizendo: ID por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. ID, façam discípulos de nações. Esperem em Jerusalém até que sejam revestido do poder do alto, para que sejam minhas testemunhas. Uhum. Esse é teu chamado. Qual é a minha vocação? É a maneira, é o como você vai cumprir teu chamado. É. E aí, geralmente, é na faculdade que você descobre. Você é. está fazendo a psicologia? Você vai usar a psicologia. Pra cumprir o ID. Você tá fazendo engenharia? Você vai já engenharia ah. pra você cumprir o ID. Yeah,
0: e aí, na, na universidade, é aquele momento de você ter alguém que você presta conta Isso. sempre. Porque Importante. a universidade, você chegando lá, é um mundo paralelo, gente. Eu, quando entrei na universidade, eu falei o que, que, que tá acontecendo nesse lugar? Pra mim, foi onde eu realmente firmei a minha fé. Falei, eu acredito em Deus mesmo. Se eu passar esses quatro anos continuando acreditando em Deus porque você vai chegar lá, vai ter um monte de coisa acontecendo. Seus professores acreditam em coisas completamente diferentes de você. Ideologia, aí, um monte de coisa sendo colocada na cabeça dos alunos. Você tem que estar tá firme na tua fé. Isso é uma coisa. Se você não tem ninguém aí, crente, na sua universidade você vai ter que encontrar a gente na sua, na sua igreja pra estar tá orando com você. Pra você estar tá prestando contas. Você vai ter que estar tá firme no seu devocional todos os dias. Porque você tá indo para um campo de batalha. Ah, e vai Saiba provar disso. tua fé. Vai e provar. que
1: bom que vai provar tua é, fé. É porque bom, aí é agora você vai ter que
0: mostrar que é. é
1: tua fé mesmo, cara. Até nas eleições a gente viu mais, muita gente sofrendo. Dentro das
0: universidades, sendo agredido dentro das universidades. Então é… é. Per gente, perseguição, é, ela A existe. gente
1: tá meio mal acostumado. É, e aí quando tá começa acostumado. a acontecer as coisas, a gente já fica meio… Cara, é. bem-aventurados os que são perseguidos é por conta de mim.
0: É isso, Finalizamos gente, bem com esse bem, texto
1: aí. Muito bem, muito bem. eu gostei muito desse programa.
0: Ah, eu amo quando a gente é, faz. Ficou muito bom de troca ideia. É, assim se é você legal.
1: gostou, cara, comenta aí, compartilha. Já coloca a pergunta nesse vídeo é pro aí. nosso próximo de 40k. Meu se você bem. não é inscrito, se, se inscreve. inscreve. Manda pra mais gente uhum. pra já bater 40k pra gente já gravar esse programa rápido. <risos> é isso. Beleza? Deus, Deus abençoe, abençoe vocês. Gente, Até o próximo Dura Missing Alô. Falou.